0: Savais-tu que dans 75% des cas, le TDAH ne se pointe pas seul? Si, comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration des défis auxquels on a à faire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue encore une fois Podcast. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet, euh, en, on va dire en surface, parce que, comme tu sais, je suis pas une professionnelle de la santé, je suis pas une psychologue, mais euh, j'avais envie d'aller explorer, tiens, si tu veux, le sujet de la comorbidité. Donc, je vais t'expliquer euh, dans pas long qu'est-ce que ça veut dire. Mais avant ça, euh, j'avais envie de te raconter une petite histoire, en fait. Tu sais, euh, si tu m'as vu la binette euh, sur euh, ma vignette de podcast ou si tu me, tu me suis sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube, ben, as vu que j'avais des tresses. <rire> Puis là, tu dois te demander où est-ce que je vais m'en aller avec ça. Mais avant, quand j'avais les cheveux euh, non-tressés, on va dire ça comme ça, je me plaquais les cheveux avec un fer plat, un fer à lisser, parce que, euh, ben, écoute, j'aimais ça avoir les cheveux bien droites puis, mes cheveux, ils étaient vraiment difficiles à dompter. Euh, mes cheveux, là, ils ondulent euh, de façon euh, très rebelle, je te dirais. Donc, euh, j'utilisais vraiment à chaque matin le fer plat avant de partir travailler. Et euh, quand j'avais terminé, je le débranchais de façon automatique et je le mettais sur le comptoir pour qu'il puisse refroidir. Et là, ben, je partais me déjeuner, faire mes choses, je revenais me brosser les dents. Et là encore là, je m'assurais que le fer plat était bien débranché. Et là, je partais travailler. Et ça faisait pas deux minutes que j'étais partie en voiture, que là je me demandais « Hé, hey, j'ai-tu débranché mon fer plat? Là, » Là, ça me trottait dans la tête puis je me disais, là, là je me battais contre moi-même, si tu veux. Je me disais « ben oui, j'allais débrancher, c'est sûr. » Mais là, tout d'un coup, que je ne l'ai pas débranché, puis ça s'arrête ça automatiquement. Tu sais, mes pensées n'arrêtaient pas, là. Puis là, je me faisais des scénarios. Ah, ben là, tout d'un coup, qu'on passe au feu à cause de tout ça. Et là, je me mettais à stresser. Mon corps battait plus vite. J'avais chaud. Puis là, je me ramenais à la raison, là. Tu sais, je me disais, « Bien oui, tu l'as débranché, le fer plat. » Puis des fois, et je vais t'avouer que des fois, je revirais de bord pour aller vérifier si j'avais fermé le fer plat. Imagine-toi. <rire> Même chose aussi avec le foyer. Euh, où est-ce que j'habitais dans mon ancienne maison? Le foyer au gaz s'allumait par une, une switch, là, si tu veux, sur le mur. Et euh, à chaque matin, l'hiver, je l'ouvrais puis je le refermais euh, automatiquement après ça. Puis des fois, ma fille le faisait aussi. Puis là, je me disais en partant de la maison, Hé, hey, on a-tu fermé le foyer? Puis là, je disais à ma fille, T'es sûre, t'es sûr qu'on l'a fermé? Oui, maman! Puis des fois encore là, j'ai refait Red bord, imagine-toi donc. Ben, ça là, des petites affaires comme ça là, tu sais, ça dérange pas personne, j'en parle pas à personne. Ben là, quoi que es au courant maintenant. <rire> mais euh, c'est des choses qui paraissent pas nécessairement, mais quand tu t'y penches un petit peu plus proche, ben, tu vois que j'ai un léger toc, hein, un léger trouble obsessionnel compulsif. Euh, je me rends compte même aussi quand je mange, j'aime pas ça savoir les, les choses trop proches de moi, euh, sais avoir trop de condiments, avoir trop de choses sur la table, ça m'énerve, je sais pas pourquoi, mais je manque d'air. <rire> fait que ça, c'est tous des petits exemples qui fait que, ben écoute, j'ai jamais poussé la chose plus loin parce que ça m'empêche pas de vivre, je trouve juste ça drôle. Puis quand je me rends compte que, le voyons Mélie, tu pars dans des scénarios où tu t'imagines que là... Tu pas fermé le fer plat, quoique là, ça m'arrive plus avec mes tresses, mais euh, tu sais, je me ramène quand même à la raison assez rapidement quand je me rends compte que ça n'a pas rapport, là, ce sur quoi je suis en train de focusser, finalement, de porter mon attention. Donc là, bien, ça m'amène, euh, en fait, à... j'ai décidé de regarder un petit peu quel genre de comorbidité, quel genre de trouble... Le TDAH pouvait être accompagné. Hein? Parce que si on regarde, c'est quoi la définition de la comorbidité? Ça a l'air bien épeurant de même. <rire> Mais selon le Larousse, on dit que c'est l'association de deux euh, maladies, soit qui sont physiques ou psychiques, et qui sont fréquemment observées euh, dans la population, puis ils n'ont pas de lien de cause à effet. Bon, la maladie, des fois, je trouve que ça pousse un peu fort, mais bon, c'est la définition du dictionnaire Larousse. Donc, ce qu'il faut comprendre pour le TDAH, ben, c'est qu'il y a quelques autres troubles euh, qui peuvent l'accompagner. Et, euh, ben, c'est ça qu'on va regarder ensemble. C'est quoi les plus fréquents? Et euh, je vais t'amener tout de suite aussi sur le fait que... Euh, le TDAH, là, en général, c'est une collection de 18 symptômes. Hein? On en a vu plusieurs, là. L'inattention, l'hyperactivité, euh, le manque de confiance en soi. Bon, il y en a plusieurs symptômes. Euh, L'impulsivité, la mauvaise gestion des émotions, bref. Et des fois, ces symptômes-là, ben ça chevauche d'autres symptômes, de d'autres troubles, en fait. Et là, des fois, ben ça peut devenir mêlant. Et là, les troubles qu'on va regarder ensemble, on va les, euh, les décortiquer un petit peu, en fait, les définir. Et euh, tu vas voir que ce n'est pas parce que euh, tu vis avec le TDEH que tu as un de ces troubles-là, et ce n'est pas parce que tu as un de ces troubles-là que tu as le TDEH. Là. Tu sais, un va sans l'autre, mais euh, dans 75 des cas, comme je te disais en introduction, des gens qui vivent avec le TDEH, ben, souvent, c'est associé avec d'autres choses. Donc, là, je vais... Euh, par ordre croissant dans le fond, ben, décroissant plutôt. <rire> donc, celui qui est le plus fréquent jusqu'à celui qui est le moins fréquent. Donc, le trouble le plus fréquent qui est associé au TDAH, on parle du trouble d'anxiété généralisée, donc euh, le TAG. Et ça, ben, qu'est-ce que c'est en fait? C'est, euh, généralement, la personne re ressent de la fébrilité. Euh, une forte agitation, euh, une sensation des fois d'être survolté, euh, d'être vraiment là anxieux, stressé, euh, fatigué, irritable, euh, qui a de la misère à dormir, euh, ça peut même mener à des vertiges, des étourdissements, des maux de tête, euh, de la transpiration excessive, de la difficulté à se rencontrer. Hein. Puis là, tu vois, c'est ça qui vient euh, comme euh, chevaucher avec le TDAH, là les trous de mémoire, la même affaire. Donc ça, euh, c'est souvent, c'est le trouble qu'on voit le plus souvent associé avec le TDAH. Puis, euh, bien c'est vrai, hein, on a déjà fait un épisode sur le TDAH et l'anxiété, et c'est vraiment ce qu'on voit le plus souvent. Le deuxième trouble, euh, bien on va dire le deuxième puis le troisième, en fait, là, ça se ressemble, on en a parlé aussi dans l'épisode sur les dépendances. Donc, la dépendance à l'alcool qui vient en premier... Et la dépendance aux drogues qui vient en deuxième. Donc euh, si on parle de l'alcool, ben c'est sûr que euh, les symptômes là, de quelqu'un qui est dépendant, bon, euh, des fois la stupeur, hein, euh, le flou mental, le changement de comportement, après ça, ben là, nausée, vomissement, euh, ça affecte le système nerveux central, euh, ça déshydrate, donc ça, on sait tout ça au niveau de l'alcool, puis. Bien, c'est assez facile de savoir si on a un trouble avec l'alcool versus d'autres troubles que je vais te mentionner. Pour les drogues, ben là, euh, encore là, on a de l'instabilité de l'humeur, de l'agitation, de l'anxiété, euh, de l'intolérance face aux frustrations, de l'impulsivité, des problèmes de concentration et de mémoire. Donc, c'est des choses encore là qui chevauchent avec le TDAH. Mais encore là, la personne qui consomme des drogues, mais ben, tu sais, je pense qu'elle se rend assez compte vite que c'est à cause de la drogue qu'elle a ces symptômes-là et non à cause du TDAH. Ensuite, en quatrième lieu, vient la dépression. Et il y a souvent des gens qui sont TDAH qui euh, disent qu'ils sont souvent en dépression, mais euh, encore là, euh, c'est pas parce que t'es TDAH que t'es dépressif, là. <rire> Faut pas que t'aies pensé ça. Mais la dépression, les symptômes, c'est le manque d'intérêt, donc la démotivation, la dévalorisation. Hein? Puis si on en a parlé hein, au niveau de la confiance en soi dans le TDAH, on peut des fois être, se sentir dévalorisé. Euh, on manque souvent de motivation parce que, tu sais hein, sais, on s'intéresse pour un sujet, on est super « high », puis après ça, quelques temps après, dès qu'on trouve ça trop difficile, trop long, ben bien, on manque un petit peu d'intérêt. Donc, ça peut se comparer au TDAH. Euh, avec la dépression, bien, on a la fatigue, les pensées négatives fréquentes, le désespoir. Donc, euh, ben, sûr, grosso modo, c'est ce qui définit, ce qui décrit la dépression. On a ensuite la bipolarité, et c'est drôle parce que cette semaine, je me suis fait poser la question un peu, euh, à savoir, la personne, elle se demandait si elle était TDOH ou si elle était bipolaire. Et là, bien, ma première réponse, évidemment, fut euh, consulte un professionnel de la santé, chose que je ne suis pas. Mais, euh, tu sais, des fois, avec le TDAH, on peut avoir des petites sautes d'humeur, mais c'est pas aussi, euh, on va dire, comme une montagne russe que la bipolarité. Euh, quelqu'un qui est bipolaire, euh, ce que j'ai vu, c'est que c'était quelqu'un qui, euh, tu qui devenait dans les grands moments d'exaltation, d'excitation, des délires de grandeur. Puis, euh, il peut avoir... Avoir trop besoin de sommeil, puis euh, se ramasser en hyper-focalisation. Ça, bien, hein, on l'a déjà vu avec le TDOH, des fois, on peut être en hyper-focalisation. Et de l'autre côté, bien, là, être complètement démotivé, être complètement down, être au plus bas, si on veut. Et ça, c'est des épisodes à ce que je me suis renseigné. Donc, ça peut être un, des certains moments en hein, grande exaltation. Puis après ça, ça redescend, puis un long moment ou un, un certain moment vraiment down. Donc ça, c'est au niveau de la bipolarité. Euh, avec le TDAH, bien comme je t'ai dit, c'est sûr que tu sais, des fois, on a des petites sauts d'humeur, mais c'est pas, euh, on n'est pas vraiment là, en désespoir chronique, là, puis on n'est pas non plus en super exaltation là, pendant trois mois qu'on flotte sur un nuage de barbe à papa, tu sais. <rire> c'est plus tempéré, je te dirais, le TDAH. Heureusement. <rire> Ensuite, en sixième lieu, vient le trouble panique. Donc, euh, tu sais, ceux qui ont des espèces de crises d'angoisse, que soudainement, là sont effrayés, ils sont pas confortables, ils sont vraiment là pas bien, leur cœur palpite, ils ont chaud, euh, ils ont toutes sortes de symptômes comme ça. là. Puis là, <rire> j'ai l'image en tête de d'une personne avec qui je travaillais dans mon ancienne vie, qu'elle, elle en faisait souvent des, des crises de panique comme ça. Puis elle se ramassait euh, instantanément, là, en frayeur intense, en pensant qu'elle allait mourir, puis son cœur qui débattait, puis à s'asseoir à côté d'un abreuvoir en pensant qu'elle faisait un infarctus, <rire> Et là, ben je te caricaturise même pas la chose. Puis quand je dis ça, là, bon, j'ai l'air de rire, mais tu sais, c'est pas, pas drôle quand même, quelqu'un qui vit avec... Euh, des crises d'anxiété comme ça, des troubles paniques comme ça. Euh, donc, euh, je voulais t'ouvrir quand même les yeux là-dessus parce que c'est moins fréquent que les autres euh, troubles qu'on a parlé auparavant parce que ça vient en sixième lieu sur sept, mais euh, sache que ça existe quand même, que ça peut être une comorbidité avec le TDAH. Le dernier point, ben, je t'en ai parlé au plus... Euh, au départ, les troubles obsessionnels compulsifs. Euh, donc, euh, c'est des obsessions, des compulsions. Euh, ça peut être quelqu'un qui, qui fait le ménage sans arrêt. Puis, tu sais, Blancheville, là, qui veut que tout soit propre tout le temps, euh, qui prend plusieurs euh, douches, par exemple, par jour, parce qu'il se sent sale. Euh, tu sais, des pensées récurrentes, euh, des choses qu'on revérifie, qu'on contre-vérifie. Comme je te disais au départ, on s'en va de la maison, puis on revient, on vérifie que la porte est bien barrée. Euh, avant de se coucher, la même chose, on fait le tour des portes de la maison à peu près dix fois pour être sûr que c'est bien barré. Et là, ben ça peut aller en gradation aussi, hein. Ça peut être léger, comme ça peut de plus en plus euh, augmenter. Comme je te disais, pour ma part, moi, c'est ça, mais c'est léger, là. Tu ça dérange vraiment pas ma vie, puis quand je m'en rends compte, ben je suis capable de rire, puis de me dire, « Bon, là, euh, on va changer de sujet, tu <rire> Mais euh, voilà. Ce sont les sept, euh, sept troubles les plus euh, fréquents. Là. Je vais juste te répéter là, pour faire un petit wrap-up. Donc, le trouble d'anxiété généralisée en premier. Deuxième, dépendance à l'alcool. Troisième, dépendance aux drogues. Quatrième, dépression. Cinquième, bipolarité. Sixième, le trouble panique. Septième, donc, troubles obsessionnels compulsifs. Donc, ce sont les sept troubles les plus fréquents qui sont associés avec le TDEH. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment indépendant quand même du TDEH. Tu sais, c'est pas parce que tu as le TDEH que ces troubles-là, ils viennent. Ils sont comme pas. Ils n'ont pas de lien, mais c'est dur à expliquer. Ils se retrouvent souvent avec le TDEH. Donc, moi, cet épisode-là, je voulais juste t'ouvrir les yeux un petit peu sur. Euh, les on va dire les possibilités euh, si jamais il y a un des sept points qui te parle plus qu'un autre ben comme je te dis au départ je t'invite à consulter ton professionnel de la santé si tu trouves que c'est inquiétant pour toi euh, pour valider euh, si aucun des sept points te parle ben, ben tant mieux moi ben comme je te dis pour ma part euh, je ris bien avec mon toc parce que je me trouve drôle avec ça c'est pas euh, c'est pas quelque chose d'hyper dérangeant puis ça, je ne dérange pas les autres non plus avec ça, je les fais juste rire. Donc, pour ma part, je ne pousse pas la chose plus loin. Mais si jamais je me rendais compte que ça venait de plus en plus euh, difficile à contrôler, on va dire, ou de plus en plus présent dans mon esprit, bien, bien évidemment que j'irais consulter à ce niveau-là. Donc, je voulais juste avec cet épisode-là d'aujourd'hui que tu saches que ça existe et que si tu es mêlé dans tes symptômes du TDAH, c'est peut-être justement parce qu'il y a d'autres symptômes, de d'autres troubles qui ressemblent à ceux du TDAH et que, oui, tu peux avoir quelque chose d'autre en plus ou seulement avoir le TDAH. Donc, c'était pour t'ouvrir un petit peu les yeux à ce niveau-là. Aussi, euh, je vais te mettre en lien dans mes notes d'épisode, mais euh, mon Instagram, en fait, le mon lien Instagram, parce que je t'invite jamais dessus puis je veux en, vraiment le, le, le promouvoir davantage, mon Instagram. Donc, euh, je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode. Et si c'est pas déjà fait, bien évidemment, je t'invite à, à, à t'abonner au podcast. Donc, euh, j'aime toi pas pour euh, aller t'abonner puis tu vas recevoir comme ça toutes les nouvelles notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode qui sort. Donc, la semaine prochaine, j'ai envie de te parler de ménage. Là, tu vas me dire, « Arc, quel sujet plate! <rire> » Mais c'est pas grave, j'ai envie de te parler de ménage. Donc, euh, ben, je te souhaite une super belle semaine et on se rejase next week. Bye!